0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Pareto-podden. Rett før jul så tok Pareto opp dekning av et megespennende redderi som heter Klavenes Combination Carrier, som har en market cap på 6,2 miljarder og nett en Q3 på 190 miljoner dollar och vi har vært så heldig å få besøk av CEO i dag, om Brøttam, velkommen til oss
1: Takk Sebastian,
0: hyggelig å være Du har jo vært ø, veldig lenge i systemet Enge Brøtt e, og så har du jo egentlig hatt ansvaret for Thorvald Klavenes sin combination carrier operation og så lader du alt dette sammen i 2018 og så har du jo vært sjefen siden da. Det ska vi komme litt tilbake til, men uh, siden vi først hadde Enberg Gangster så tänkte vi vi måtte edde med en til. Det er August Klemp, shipping analytiker i Pareto, velkommen. Takk for det. Det jeg tenkte vi kunne starte med, Ingebreth, det er jo at har holdt på med dette i lång tid, uh, og så har det jo ekspandert uh, gjennom 2010-tallet. Hva tar lytterne litt igjennom uh, den, uh, den reisen de har vært igjennom
1: der? Jeg tror det vi, det vi, vi så var, det var en mega megatrender som, som styrker kombinasjonskonseptet. For går du tilbake så er jo ikke dette noe nytt, egentlig går du tilbake til 70-80-tallet, så var jo en det man kalte oboer, var jo et, 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 et ganske stor flåte. Mm. Men på det tidspunktet så var fjulprisene under 100 dollar per tonn, og det var jo ikke en skjel om karbonutslipp. Så det er jo de to som har sig, seg, hvorfor vi trodde på at dette er fremtidens shipping i veldig mange treid. Det var igjen fjulpriser som idag dag ligger på nærmere 700, i fjor var det oppe i 1100, mulig karbonprising som skal gjøre effektiv fjulpriser høyere, og så har du hele kalde kravet til næringen, denne næringen som alle andre næringer må dekarbonisere og skal komme inn netto null innen 2050. Og da er effektiviteten som, som kombinasjonsskibene skaper mye verdt og er en del av løsningen for å nå de målene.
0: Det gjenspeiler vel også lite av Thorvald Klavene-spiriten, alt det du sa der egentlig, hvordan det tänker.
1: Jeg, jeg tror vi er veldig opptatt av å skape verdi for kundene våre, og det er å jobbe nært opp til kundene, og, og det, det som vi i ser har på, på toppen av vår, av vår strategi er, vi kaller det cost-effective decarbonisation. Hvordan kan vi i en måte skape den beste måten å dekarbonisere på til kundene våre til den best mulige pris, og det går på effektivitet.
0: August, du uh, tog jo opp dekningen av klavene uh, rett før jul der, og litt sånn som Engebrett er inne på, så skriver du at risk-adjusted return, det er jo ikke uh, risk-adjusted, det er jo ikke alle som forbinder med shipping. Uh, men det er jo det som egentlig er litt spennende her.
2: Ja, absolutt. Nei, det, det er helt sant det der at man uh, ser ofte på de ekstreme tilfellene i, i shipping, både på, på oppsiden og nedsiden, men her har man jo muligheten til å å være litt mer hedget, man kan gå i produkt, man kan gå i tørt, man kan kombinere selvfølgelig, og med ulike kontraktstrukturer, litt ulike båttyper og så videre. Så det er klart, har du to bein å stå på, i motsetning til, til de mer spesialiserte relleriene, som, som stort sett er all in i E1-markedet.
0: Engelbert, jeg tenkte vi kunne gå litt videre, men det er jo litt spesielt det dere holder på med, så kanskje vi skal ta lytteren litt igjennom. Det er jo egentlig... Med tanke på at det ikke produseres korn alle steder i verden, og det produseres heller ikke diesel eller raffnerier eller kaustik soda, som dere holder på med alle i verden, så makes det jo veldig sense. Men det er klart, det er jo to ganske forskjellige produkter, og det er jo der det operationelle blir litt vanskelig. Så hvis vi bare tar flåten deres i dag, da, så har de 11 kabur nå,
1: Inkludert to nye mm. Ja,
0: inkludert nybygge. mm. nye bygger. som kommer i 26, fullfinansielt. Dere har en dividendepolicy som vel er 80 prosent ut av free cash flow til equity.
1: Det stemmer. Og så
0: har dere åtte klinbuer. Så det jag tänkte vi kunde ta lytterne litt gjennom da, er forskjellen på kabu och klinbuer. Det ligger jo litt i navnet, men vi starter med kabuene, hvilke ruter er det de går, och hva er det de gör?
1: Så karbonene, de er for man kan se si eh, en, litt enklare kombiske. Det betyr at de kan ikke frakte hydrokarboner, så det de kan frakte når de går i tankmodus er eh, kaustiksoda og to andre mindre produkter. Eh, og, eh, og de kan frakte alle mulige turbultprodukter. Så, så disse båtene går eh, i hovedsak mellom, eh, mellom Midtøsten og Fjernøsten inn til Australien med kaustiksoda, till till bantant aluminiumindustrin i Australien. Eh og så går vi tillbaka med med aluminiuma, järnmalm, kull, salt. Ja, så det det är det man inte kallar de har allt där kontraktbaserat på på kustixordas sin. Så vart då försöker vi ju booka upp hela kapaciteten. Eh och dan mixa med lange kontrakter og mer ettårskontrakt. Kleenböner er mer sofistikerade skepp. De är de er hva vi kallar full fledged eller en produkttanksskepp, lite större i förhåll till standard, mer kapacitet. Eh så de har mycket större flexibilitet på, på kalde tanklaster. De kan ta allt som en standard eller en tankbåt tar i tilläggar de mode kallar också en en isikemot. Alltså de har en IMO 3 klasse som gör at att de kan ta typisk kaustiksoda den gitabilskolan gör. Så därmed så har du en 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 väldigt bred kalled lista av länder du kan ta som skapar flexibilitet och personalitet på det som båtarna, för du har så mycket välja mellan när du kommer in i et vart lastområde. Ehm, det går i då i till Australien som eh, som men det har en mycket bredare kalla träningsområde. Sydamerika, East Coast, Sydafrika eh, från Titan til, til Europa. Och gärna då och og frakte våte laster, altså tanklaster, regioner som er store eksportører av tørbulkprodukter.
0: Du eh, tog opp dekning, du dekker jo mye ant shipping også, selvfølgelig august, men eh, fra ditt ståsted, var er det klavenes kan tilby som ikke man får i, i andre shipping-aksjer?
2: Eh, nei, det er jo klart, som, som Engelbert er inne på her, det at du kan både være en en Et produkttank-skip og et tørlest-skip gir jo en helt unik fleksibilitet. Man kan øke eksponeringen mot det det som går best, men du har alltid muligheten til å, til å være eksponert uh, til begge. Dette gjør jo at man har lavere volatilitet i, i earnings. Det er jo uh, noe shipping er litt uh, både, ja, plaget med, men, men selvfølgelig også litt av magien at det er ekstremt volatilt det er om man mulighet til å, til å ta ned noe, i tillegg til at hvis et marked går dårlig, så er man jo ikke like eksponert der, da kan man jo over tid gjerne ha høyere inntjening på båtene, og så har man jo dette aspektet med at det er en, en ESG-vinkling, in i det hele med lavere utslipp, på en måte per enhet med, med arbeid som man gjør, og det er jo noe som vi, så et lite glimt av i 2020 og rundt der hvor, hvor viktig det kunne bli, og vi tror jo det er noe som igjen kan bli veldig viktig på, på sikt i, i denne bransjen, som Sengebredt sier, så er det et mål om å, om å dekabonisere i, i shipping.
0: Og det ser vi jo på Tørrbulk, blant annet, hvor, hvor store deler av flåten ballaster ekstremt stor andel av tiden på, på havet, sånn, som alla självfølger skönner ikke, ikke er effektivt, men det er nå det er nå en gang sånn, sånn verden er og det er jo det det er jo det dere prøvde med og det har jo ikke det var ikke sånn at alle kundene hoppet på den value proposition med en gang men nå har de robynt altså nå er det jo en del av det store der ikke alle hvordan har den forklaves hvordan har den, hvordan er det det mot kunde vært og hvor vanskelig har det egentlig vært å overbevise kunden om at du kan frakte diesel den ene veien og kolen den andre veien?
1: Jeg, jeg tror det enklere har vært tørbelkundene, for det er ja. klart at disse båtene de mest velholdte og tørbelkbåtene som finnes. Eh, så utfordringen har jo vært på å få oljeselskaper og oljetredere til å forstå at dette er like, minst like bra teknisk og sikkerhetsmessig men kan gi en del andre verdier som er ikke standard tanker gir. Som du sa, når vi kontraherte de første plinbunene, så var det ikke en kunde var ville til å bruke oss. Og de fleste skipsmeglere, de lo av så, så vi har hatt en lang reise hvor vi har, har på en måte forklart oljeselskapene hvordan nett fungerer, og vi har fått hjelp av, selvfølgelig av fokuset på dekarponiseringen, det at kundene kan vi har bare erstatt en stedet tankbåt med våre kombi-skib, kan redusere karbonutslipp per ton transportert med 30-40%. Det har åpnet opp mange dører, folk, typisk med folk som BP, som har høyt på agendaen at de skal også håndtere sine, hva man kaller, eh, scope 3 emissions, som er som er måte man skal håndtere. Eh, så, så i tillegg har vi selvfølgelig gjennom å vise performance, vise at vi leverer på vettingresultatet av oljeselskapene, inspiserer tankskib, inkludert våre, Klinbu og Kabua, to ganger på for året. Og det at du viser at du har en, en, en performance som ligger på linje med de beste tankskibene, har vist seg å være viktig å åpne døra. I tillegg er det selvfølgelig å den skiftingen som du var inne på, hvor vi i en måte skal rengjøre lasterommene mellom tørrbulk og tank, at det fungerer helt eksemplarisk. For det klart at hvis vi ikke gjorde den jobben bra, at hvis da flyven sin hadde, hadde rester av jernmalm, da hadde ikke vi hatt et langt liv med med denne flåten. Så kvalitet, det vise kvalitet var vært helt essensielt, og det har vi lykkes med.
0: Og det er jo også her, derfor også Klavenes skipmanagement ofte nevnes i, i sammenhengen, for det operasjonelle er jo alltid viktig, men for dere er det jo, som du sier, ekstremt viktig. Det er jo ikke rom for feil. Helt riktig. Hvis vi bare tar, de vi bare tar forskjellen på de to skipene, juster bare for å skjønne litt på en måte hvordan sammensetningen under det du ser under, eller det du ikke ser på et skip. Hvis vi tar forskjellen på en KABU og en, en KLEAMBU, der var så lytterne på en måte skjønner litt hvordan... Det, ur lastroromen er satt upp.
2: Ja, det enklaste där är kanske å, å börja med med cleanboarna som som Mängerbrit säger är fully fledged alla redan alla kamsamaxbåtar så där har man möjligheten til att vara 100 tankbåten den ene dagen og 100 talas båten andra dagen hade när sagt eh meda kun lite lite tid i mellan till att till på kabuarna så så är det ju lite annorlunda där är ju på något eksponeringen sånn sett tiltet mot tørrelast i form av antall lasterom, men man går jo da mer med, med kaustisk soda når man, når man er tankbrott. Så der har ikke du den samme fleksibiliteten sånn sett litt mer låst til et produkt på, på kaustisk soda siden. men det er jo åpenbart hensyn tatt med, med mye faste, faste volymkontrakter og og gode forhold til, til kundene der, og så har man mer fleksibilitet på, på tørlesiden og kan ta det som er av, av produktene der som en, som en mer standard Panamax-båte.
0: Som alltid i shipping så snakker man jo om inntjening, og man snakker også om NAV. Dere har jo et par litt eldre ship-engebrett, og det er jo gitt spesialiseringen dere holder på med, så er jo NAV-en kanskje ikke like dynamisk som i andre rene tørt- og tanksegmenter. Vad er tanken deres der, og, og hvordan ser man på restverdi, og er det enkelt å selge disse skipene, eller skal man treide dem ut til, til de skal skrapes? Hvordan, hvordan tenker dere på det?
1: Altså, vi, vi er veldig opptatt av å holde den flotten for oss selv. Dette er jo måtte, vår IP som vi er veldig opptatt av å beskytte. Så, så, så disse båtene blir bygget for at vi skal ha det genom hele den operasjonelle livet. Men fra tid så er det opportunities eller justeringer i lastevolumet eller tilsvarende som gjør at vi justerer flotten. Og her i slutten av 2021 så solgte vi en av de eldre, den eldste karbøen som var bygget i 2001. Den ble solgt til, tror jeg, 14 millioner dollar på et veldig sterkt tørbultmarked. Og gitt at kjøper ikke var så veldig interessert i disse features som man har på en kommibåt, så tog vi av veldig pumper og rør og og klassifiserte båten som en tørrbulkbåt. Så du ser at det, finnes, det viser bare at det finnes et residualmarked for disse båtene, men, men skal du få priset det som en kombibåt, så er det i realiteten en cashflow-butikk. Det er jo resultaten en mer, mer inntjeningen vi tjener, som skal forsvare asset-verdiene. Og, og så kan du koncept konseptet kan selges på et tidspunkt, hvis det det man måtte ønske å gjøre, men som en second hand salg, sälj båt for båt så, så, så er så är det mot en tankbåt eller en turbbåt.
0: Därför är det jo också viktigt att betala ut eh dividender till som de har en firm policy på. Hvis vi går lite in på marknaden då så sker ju extremt mycket for shippingfronten, det har alle fått med seg, og det ganger jo dere også. Dere hadde jo en bra Q4-update her, for det som ikke helt har fått med seg den. Det burde de, for aksjene har vært ekstremt sterke i etterkant. Ta oss litt igjennom hva, hva dere meldte om der.
1: Altså, vi, vi fjerde kvartal kom ju godt over forventning, og vi hade en inntjening på flåten i Q4 på 36800 dollar per dag og det var jo en en over 2000 dollar over ytterpunktet på på, på som vi guidet på når vi la frem tallene i oktober. Og det er klart at det gjør jo at kvartalet blir veldig sterkt. Det er jo godt over 5 dollar mer enn snittkvartalet i 2000 og det 3. kvartalet i 2023. Eh og så legger vi frem tallene den 16 og da får vi inn de andre elementene så oppe ekso nting som kan trekke den ene eller andre veien. Så det var et sterkt kvartal, og det er klart at det var i veldig hovedsak et sterkere tankmarked enn vi hadde forventet når vi ga det. Så markedet kom, er jo sesongmessig sterkt i fjerde kvartal, men det kom enda sterkere enn vi trodde, og vi hadde også gode positioner på Klinbøflåten i Ljusgulf, så det var et, et, et marked som var veldig sterkt. Så det er det som er det spesielle med, med, med både tørbuk og tanken at det, det er veldig store regionale forskjeller i løpet av et år på hvordan markedene går. Så ble det ofte å jevne seg ut, men akkurat i slutten av 2023 så var Atlantik-markedet, spesielt ljuskjølfmarkedet, sterkt. Og da hadde vi skip og fikk dratt nytte av den kalles, sterke markedet som var der.
0: August eh, i rapporten in eh, från Föjöl så, så dro du lite igenom historisk örnings i klavne så det, det er är ju extremt volatil både i turt och tank och allmogen shipping. Du vet ju vad var observationerna dina der egentligen på på de olika segmenten?
2: Nej, det var egentligen lite at når vi så på på mode andel av tiden eh sine skip har SCS sina har varit i tar last traden och i tanktraden på något mode vägt det detta mot alternativkostnaden man hade fått med att være tankskepp eller vara tørlasskip så kunde man se det at att över tid så levererar kcse på något mode bedre resultat än den viktningen skulle till sig hade du haft kalle två som hade gått och gjort samme typ av jobb i, i de två olika marknaderna så hade man kommit dåligare ut än vet kombinasjonsskip da. Og det er jo, det er jo hele liksom, magien at 1 pluss 1 blir mer enn 2, når man gjør det på, på den måten som, som KCC gjør. Dere har
0: jo, som vi tørset litt inne på i sted, Ingebreth, så har jo og jeg vet at det er viktig for, for klavene, så er det safety og sikkerhet og alt som har med det å gjøre, og, og gitt den operasjonen dere har, så har jo nøyaktighet vært ekstremt viktig. Det blir jo mer fokus på dette i shipping generelt, og spesielt med tanke på det som skjer i Midtøsten nå, men føler du at dere har en, har en edge der, at det er så imprentet i organisasjonen fra, fra de tidlige dager, at, at dette er ikke noe nytt for dere, sånn sett?
1: Jeg tror vi, har, vi prøver väldigt konsistent i alt vi håller på med. Og når vi har sagt at sikkerhet er topprioritet, så, så håller vi på det. Så det betyr at da tar vi heller et økonomisk tap frem for å, å gå på kompromiss med sikkerhet. Og det var typisk også som tanke på, på Rødehav og Suez at vi var väldigt tidlige ute og sa at vi ser at situasjonen eskalerer, blir, blir bære, og vi ga beskjed til kundene at vi, vi kommer ikke til å gå gjennom der inntil vi ser klare forbedringer i situasjonen. Så jeg tror vi har tradition med fokus på sikkerhet, og vi har, vi har måttet kalle det, klart det var vi var vi förtälla vår eksternt, textant det tror jag är viktigt för att hålla det hålla den det uppe överallt i organisationen. Eh och så klart generellt är tank eh, det stränge krav och eh, stora tankrederier så altså havn i och har ju også väldigt höga höga krav till säkerhet. Eh så vårt mål är så väl att matcha matcha får vi vet at kunder ofta tar det. Och så är mode kan säkerhet gör eh Fører til også andre fordeler gjennom Gjennom drift så, må, måtte, så vi tror at alt starter med sikkerhet Og det, det er ticket to trade For å si det på den måten Vi kan ikke snakke
0: om shipping uten å snakke om uh, orderbok hva, hva ser man der August? Det er jo Nei. igjen uh, Ikke som alle andre segmenter Så litt enklere rolle styr på kanskje
2: ja, oppsummeringen er at man ser ganske lite når det kommer til, til nye bestillinger. Det har vært litt på, litt på produkt, det har det, men, men overall, ikke all verden, i hvert man ser upp mot andelen av flåten som begynner å bli veldig gammel. Det samme gjelder for så vidt tørlast også. Man går nå inn i to, tre, fire år fram i tid med, med veldig lav flåtevekst over hele linjen egentlig, av, av både tank og, og tørlast. Så, så det er klart at det legger jo til rette for at man kan gå in i, i en sterk oppgangsperiode, eller fortsette det som har vært en sterk oppgangsperiode for tank, men, men kanskje at tørlast også kan, kan komme med. Og det blir jo en litt sånn nytilværelse på en måte for dere, når man nå har hatt de tre siste årene tidvis veldig bra tørlast, ikke så bra i tank, och så veldig bra tank, ikke så bra i tørlast. Nå är jo det litt muligheter for at, at man kan få eh, full klaff på, på begge cylindre da.
1: Ja, Gust, det er selvfølgelig det vi drømmer om, og det klart at eh, i markedet hvor nettopp, sånn som i 2021, hvor eh, Tørbulk-markedet var veldig, veldig sterkt, tankmarkedet var dårlig, vi tjente jo greie penger, eh, også sammenlignet med, med Turbulk. Eh, og nå i det siste ettertalt et året veldig sterkt tank, svagt eh, turbulk. så tjener vi også veldig godt i forhold til tankselskapene, men å vise en, en premium inntjening over det markedet som er det aller sterkeste, det får vi til når begge markene er, er sterke. Og det, det er, hvis vi får till det, så, så våger jeg påstå at det ingen som skal tjene så mye penger som det vi kan greie. Så får vi se hvordan markedet blir da.
0: Jeg har lyst til å helt på slutten bare tørt seg litt inn på dette med det blir jo mer fokus på, å, på miljø selvfølgelig eh, overalt, og så det är det håller på med dem makes ju hålla sen som väl och så mister du lite effektivitet så väl du må kline tankene, det tar ju lite längre tid på klinebunen på än på karbunen och så har ju det gjort en jobb mot kundene och vist operationellt att faktisk det faktiskt kan göra dette. är det när där ute idag är det fortsatt en del som är extremt skeptiske eller är den dynamikken, i ferd med å endre seg nå i forhold til at også kundene må se på sitt eget fotavtrykk, og en del andre ting som de kanskje ikke trengte å ha like mye forhold til for en 10-15 år siden.
1: Jeg tror, jeg tror det er helt klart ganske bredt at, at oljeselskaper og traderer også ser på hvordan de skal komme ned på utslipp. Og så er det selvfølgelig litt variabelt hvilken grad man er villig til å betale noe for det og prioriterer det. Men at det hjelper oss i den, i den markedsføringen av flåten, det er klart at det, det gjør det. Som nevnt, så åpner det mange dører. Så vi, vi har vel rundt 40 selskaper som aksepterer skibene som hvordan de er teknisk, men også at man har siste last før lastingen av oljeprodukter er tørrbølk. Og det er det oddig, ikke sant? For det er klart at en tank på å skifte mellom forskjellige produkter og eh, oljeprodukter, men vi kommer inn med noe nytt, og det er da Tørbulk, som er, som er et oljeselskap, det jeg ikke helt vet. Vi har hatt møter hvor folk som oss om vi pumper jernmalm gjennom pumpesystemet, og det gjør vi ikke. Da åpner vi lukene, og vi bruker altså losser og lasteutstyre på, på land, som alle andre Tørbulk brukar. Så, så vi ser det at som, oljeselskaper som har vært kritisk til oss, gjennom vår performance som nevnt, er process og for mange så er den en, en prosess som tar tid, for de, skal, de har kanskje en policy med at de ikke skulle bruke disse båtene, mm. og så skal de måtte, i en måte kalle vurdere det på nytt, og så skal de få accept for å gjøre dette. Så derfor tar ofte, har disse, mange av disse sporene og diskussioner tatt to år, kanskje tre år for å få igjennom. Men vi ser nå at selv de aller største oljeselskapene Vi har jo BP og Kjell og Mor mm. Vi har de fleste av de national Oljeselskapene Mor Alle treiderne er Mor
0: Det er litt å spørre litt om det, for traderne, de holder jo på med alt ja. Er det en enklere forståelse Der for, de, for, altså for det Dere holder på med, gitt alle produktene De håller på
1: med? Det ligger oss selvfølgelig litt i, i navnet til en treider At en større grad av opportunisme Hos en, en treider Enn et svært Litt mer rigide oljeselskap ja. Uh, men, men det så jeg tror nok vi fikk vi fikk uh, stor støtt i begynnelsen fra når vi først har kommet i gang, fra, fra et par tredere, så det, de var nok de første som, som så muligheten og da var det jo først og fremst fraktbesparelsen som jeg tror jeg teltte mest akkurat der og så ser også tredene viktigheten av dekarbonisering, men jeg tror nok det har nok vært en viktig element for typisk selskap som BP og Kjell så uh, ja, vi får se hvordan går videre, men det ser veldig bra an. Så vi har de, de få av de store oil majors som igen. igjen, det har vi håp om at vi skal kunne greie å få på plass i løpet av dette år eller til neste år.
0: Nå har dere på børs siden Q4 21. Klavenes er fortsatt største eier. Det har vel 53,8, og så er det jo EGD i Bergen som også er en stor eier. Når du er rundt og, og møter investorer og finansmarkedet, hva hvor mye tid bruker du på å forklare hva Klavenes er, og hvor mye tid bruker du på å snakke om hva, hva markedet er?
1: Jeg må si at, at det er relativt lite kalde spørsmål rundt kalde aksjonærsitsen. Det er klart at det som du sier, den høye eierandelene så Klavenes har det, det har, det vil jo slå noe ut på å fri flyt på aksjen. Men, men jeg tror folk ser det som en fordre nå, så du har en industriell eier, som har ett veldig godt renommé i, både i Norge, men internationellt også for kvalitet og innovation.
0: Og basert på det jeg har vært inne på her og det ja. dere driver med, så er jo det altså enda viktigere for det å ha en stor industrielleier enn det er et par, for et par andre rederier.
1: Absolutt, og så er det jo vi, vi får alle fordeler og knydrer nytte av fellesfunksjoner som, som vi som eh, tross alt et relativt lite selskap med antall hoder ikke, ikke har eh så och jag tror så att klavenäs sjöfartsskap som har over tid jobbet med partner på en kapital sidan och opererat pooler för andra shipsredare som de vantade liksom transparans og uh, en en väldigt kvalitet på hur de hanterar sina partners. Och det måtte, tror jag mitt ta med oss som et börsnoterat sällskap att vi vi är vi gör og, og, og vi er och och transparent på allt vi gör. Og det, det tror jeg faktisk er en ganske stor fordel når man er på børs.
0: Veldig bra. Jeg tänker vi lar det være med det. Eh, Ingebreth, eh, tusen hjertelig takk for at du kom i studio. Det er eh, et ekstremt spennende selskap. Jeg anbefaler jo alle lytterne våre å gå inn på Klavenes Combination Carrier sin nettsider, eller Torvald Klavenes, og lese mer om historien og, og, og det dere har fått til. Ellers så finner du jo selvfølgelig alle august sine analyser og Pareto-shipping-analyser på online.paretosek.com Vi gleder oss til å følge dere i år også, Engebret, det ser ekstremt spennende ut. Tusen takk for at du kom det. hit og var en riktig god well.
1: Tack Takk skal ha, takk August.
0: Vi minner om att denne podcasten ikke innehåller investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til en värtid tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt i denna podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosekk.no